0: Ihr Lieben, erstmal freue ich mich, dass ich heute mal so richtig ergonomisch bequem predigen darf. Das ist ja auch schon was wert. Und ähm, es gab schon viele gute Momente in diesem Gottesdienst. Einer war für mich besonders gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr den mitbekommen habt. Aber als wir vorhin gedankt haben, mit diesen Ein Wort gebeten, da war doch tatsächlich irgendwo schräg hinter mir so eine zarte, jugendliche Stimme, die hat das Wort Schule gesagt. Und ich habe gedacht, ich höre dich richtig. Da dankt ein junger Mensch für die Schule. So was hört ein Lehrer richtig gern. Und das hat mich gesegnet und erbaut, dass nicht nur der Urlaub und die Freizeit ein Geschenk Gottes ist, sondern auch alles, was wir lernen dürfen. Und ich glaube, das ist auch schon eine ganz gute Überleitung. Ich muss euch zu Beginn heute Morgen ein Geständnis machen. In dieser Woche habe ich wieder mal versucht, ich versuche das öfter und eigentlich immer ohne Erfolg, aber naja, ich habe mal wieder versucht, mein Arbeitszimmer, naja, nicht das ganze Zimmer, eine Ecke aufzuräumen in meinem Arbeitszimmer. Und es war wie immer, ne? ich räume irgendwas, fasse irgendwas an und im nächsten Moment habe ich etwas in der Hand und denke, oh, das ist interessant, das musst du mal angucken, das musst du mal lesen. Und in diesem Falle war das eine uralte Bibelarbeit, auf die ich gestoßen bin. Ähm, ich sage euch gar nicht, wie alt die ist, aber ich zeige es euch mal. Guck mal, die ist noch mit der guten alten Software Reimer 0.0 erstellt. Ne? Das ist die, die ich am besten beherrsche. Und äh, da habe ich mich festgelesen dran und habe gedacht, boah, das ist richtig gut und das möchte ich euch heute weitergeben. Es gibt also, ja, eine, eine Bibelbetrachtung ist es wahrscheinlich mehr, obwohl ich meinen Studenten immer sage, ihr sollt Textpredigten halten. Ne? Das heißt also, nehmt einen Bibeltext und legt den aus und bleibt dabei und geht so durchs Wort Gottes hindurch. Aber ich mache heute was anderes, ich lese euch eine ganze Menge von Bibelstellen vor, wird also auch ein bisschen mit Blättern verbunden sein. Aber mir geht es um das Thema, das steht hier oben drüber, um das Thema Heilsgewissheit. Das hat so richtig meinen Blick angezogen. Ich habe gedacht, boah, das muss ich doch unbedingt mal lesen. Habe mich überhaupt nicht mehr daran erinnert, aber ich glaube, das ist gut, heute Morgen mal da reinzugehen. Heilsgewissheit. Ich beginne mit zwei Versen aus dem Jesaja-Buch. Und zwar aus Jesaja Kapitel 14, einmal den Vers 24 und dann drei Verse weiter den Vers 27. Jesaja 14, 24, da steht, der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesagt für wahr, so wie ich es erwog, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande. Und drei Verse weiter lesen wir, denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Wer wird es ungültig machen? Und seine Hand ist ausgestreckt, wer wendet sie zurück? Wir haben gerade eben gesungen, in seinem Haus ist ein Platz für mich. Wer will das ungültig machen, wenn Gott mir einen Platz in seinem Haus zugedacht hat? Wir könnten auch sagen, in seinem Haus bleibt ein Platz für mich. Und dann könnte ich mich eigentlich schon wieder hinsetzen und Schluss machen. Aber ich will ein paar Gedanken doch mit euch teilen. Gottes Wille, Gottes Wille geschieht unweigerlich, mit absoluter Gewissheit, was er beschließt. Das geschieht. Und wer will oder könnte ihm wehren? Was aber ist Gottes Wille? Da könnte man jetzt tausenderlei Dinge zu sagen. Ne? Es gibt so viele Gebote, es gibt so viele, so viele Aussagen in der Heiligen Schrift darüber, was Gott will. Aber es gibt einen Kern des Willens Gottes. Der Wille Gottes in seinem innersten Kern, der ganze Wille Gottes von Anfang bis Ende, ist die Errettung der Schöpfung. Die Errettung der Menschheit, vor allem anderen, aber doch auch der gesamten Schöpfung. Seine Absicht also ist, ist, liegt darin, oder er will, dass jeder einzelne Mensch aufgenommen wird in sein Reich. Gott will, so heißt es im ersten Timotheusbrief, das kennen wir gut, Gott will, dass alle Menschen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und also in Gemeinschaft mit ihm die Ewigkeit verbringen. Das ist der Wille Gottes. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wo Gott ein Leben gewinnen kann, wo Gott einen Menschen mit seiner Wahrheit beschenken kann und ihm Erkenntnis der Wahrheit geben kann, da wird er niemals einen Schritt zurückgehen. Da wird er niemals von sich aus die rote Linie dieser alles verändernde Erkenntnis rückwärts überschreiten. Er gibt niemals einen Menschen wieder auf. Wo Gott einen Menschen ergreifen kann, da wird er ihn niemals wieder aufgeben. Ich lese euch mal einen Vers aus dem Römerbrief. Ich habe ja gesagt, ich muss ein bisschen ein bisschen blättern heute Vormittag, aber im Römerbrief Kapitel 11, Vers 29, da lesen wir die Gnadengaben, also all das, was Gott aus seiner Zuneigung zu uns gibt, all das, was Gott in seiner Gnade uns zudenkt und uns schenkt, die Gnadengaben Gottes und seine Berufung. Und bei Berufung, da denkt man jetzt vielleicht gleich, oh, ich bin ja nicht berufen zum Missionar. Ne? Oder zum Pastor oder äh, zum, zur Diakonin oder zum Ältesten oder was auch immer. Aber ihr lieben Leute, wir sind alle berufen in die Nachfolge Jesu. Seine Gaben aus Gnade und seine Berufung sind unbereubar die nimmt er nie wieder zurück. Genauso, das war ja jetzt Paulus, genauso redet aber auch Jesus selbst. Nochmal ein kurzer Text aus Johannes Kapitel 10. Ich glaube, den kennen wir auch ganz gut, aber schadet nichts, auch das, was wir kennen, des Öfteren zu hören. Jesus sagt, Kapitel 10, Johannes Vers 27 und folgende, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, sagt Jesus, der sie mir gegeben hat, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Ich las ein Zitat in diesem Zusammenhang eines englischen Theologen, der Name tut hier gar nichts zur Sache, das klingt in Übersetzung so, ich zitiere mal, es gehört zu den kostbarsten Wahrheiten des christlichen Glaubens, dass der bleibende Besitz, in alter Text, ne, es gehört zu den kostbarsten Wahrheiten des christlichen Glaubens, dass der bleibende Besitz des ewigen Lebens nicht von unserem schwachen Festhalten an Christus abhängt, sondern davon, dass er uns fest umklammert hält. Ende des Zitats. Er hält uns fest umklammert. Ihr Lieben, ähm, wenn es so wäre, dass von unserem oder das zu unserem ewigen Heil, so will ich mal sagen, das zu unserem ewigen Heil, wenn das ewige Heil, wenn die Ewigkeit 100% Prozent ist, wenn es so wäre, dass wir nur 1%, Prozent Ach was, dass wir nur 0,1 Prozent, und von mir aus kannst du da noch ein paar Nullen äh, vor das Komma oder hinter das Komma, besser gesagt, setzen. Wenn es so wäre, dass wir von den 100 Prozent nur 0,1 Prozent selber leisten müssten, dann würde kein Mensch die Ewigkeit Gottes sehen. Es liegt nicht an unserem Festhalten. Es liegt daran, dass er uns umklammert. Obwohl das so ist und obwohl das die Schrift so eindeutig bezeugt, erlebt man es immer wieder in Gesprächen, dass viele gläubige Menschen mit diesem Thema der Heilsgewissheit eben doch ihre Not haben. Ist es nicht vermessen, so fragt man da von einer absoluten Sicherheit, von einem ja garantierten ewigen Heil auszugehen? Für viele Menschen gehört Religion anscheinend zusammen mit so einem gewissen Nervenkitzel. Der Gedanke an das Gericht, an Rechenschaft ablegen für unsere Taten und wer hat dabei schon so ein uneingeschränkt gutes Gefühl, der ist sicher beim Stichwort Ewigkeit oder auch Jenseits weit mehr im Vordergrund angesiedelt, als das Bewusstsein von Zuhause sein, von Geborgen sein, von was weiß ich, von Feierabend, ja, von Angekommen sein. Und das gilt für Menschen, die Jesus erlebt haben, nicht minder nach meiner Beobachtung, als für Menschen, die vielleicht auch nur mal so oberflächlich mit dem Glauben in Berührung gekommen sind. Viele Menschen, die glauben an Jesus, vermögen trotz alledem, Bestenfalls so die Sicherheit auszudrücken, dass Jesus ihnen begegnet ist. Also, das, was geschehen ist, ja, dessen ist man irgendwie sicher. Aber was daraus nun folgt und ob das nun wirklich ähm, schon ausreicht oder ob nicht doch ganz viel von mir noch gefordert ist. Man versucht dann eben so gut, wie es in unserer Macht steht, als Christin, als Christ zu leben mit Eifer und Hingabe, je nach Temperament. Und doch bleibt so oft die Frage, ob das letztendlich unterm Strich einmal ausreicht. Und ich beobachte es auch in seelsorgerlichen Begegnungen immer wieder, und man kennt es natürlich auch von sich selbst, dass in diesem Punkt doch trotz allem eine gewisse Unsicherheit, um nicht zu sagen, auch eine gewisse Ängstlichkeit fast unüberwindlich erscheint. Und es scheint so zu sein, als würde der große Widersacher Gottes, nein, der kleine Widersacher Gottes, der besiegte Feind, als würde der Teufel es auch heute noch immer wieder ganz gut verstehen. So mit dieser Melodie sollte Gott das wirklich so gesagt haben, so wie er schon am Anfang die Menschheit ins Verderben verleidet hat, mit, diesemselben Modus, mit diesem selben Modus, mit diesem bohrenden Zweifel. Ja, ob das wirklich so ist, kann das wirklich sein? Es scheint ihm auch heute noch immer wieder mal, ganz gut zu gelingen, gläubige Menschen ihrem Herrn mit dieser Frage zu entfremden und so eine Art Argwohn und letztlich ist das Argwohn gegen Gott in viele Herzen hineinzustreuen. Ihr Leben, ich weiß, das ist ein bisschen holzschnittartig, wenn ich das so sage, ich sage es trotzdem mal so, wir sollten erkennen, ich zumindest meine, dass ich erkennen sollte, dass Zweifel, Zweifel an meinem ewigen Heil, wie sehr sie auch als Demut verkleidet daherkommen mögen, letztendlich Zweifel an Jesus sind. Zweifel an dem, was geschehen ist, Zweifel an der Heilstat, an dem Heilswerk Jesu sind. Das Opfer Jesu am Kreuz war die Tat, mit der Gott eben seinen Willen, seine Absicht, dass alle Menschen die Ewigkeit mit ihm verbringen sollen, in die Tat umgesetzt hat, verwirklicht hat. Wenn es Gottes Absicht war, und das war es offensichtlich, uns zu erretten, wäre es dann denkbar, dass die Handlung, mit der er eben das realisiert hat, in irgendeiner Weise unzulänglich sein sollte? Dass Gott zwar den Plan hatte, seine Kinder, wie es an einer Stelle heißt, zu bewahren bis ans Ende, dass er aber letztendlich die Bedingungen dafür nicht ausreichend erfüllte. Wer setzt denn Gott überhaupt Bedingungen? Menschen? Satan? Dämonen oder Engel, Naturgesetze oder was auch immer, Traditionen, womöglich kirchliche Ordnungen und Verlautbarungen und Lehrsätze und Beschlüsse. Wer setzt Gott Bedingungen? Niemand. Nichts und niemand setzt Gott Bedingungen. Er selbst ist Anfang und Ende aller Dinge. Und der erste Gründerbrief bezeugt es in Kapitel 15, Vers 21, dass in ihm alles in allen, wie es da heißt, alles in allen sich erfüllt. Ist das biblisches Zeugnis oder nicht? Es steht so geschrieben und es ist schon im Übrigen, ihr Lieben, das Zeugnis des gesunden Menschenverstandes, wenn man so sagen darf. Denn wenn Gott Gott ist, wer will ihm denn um alles in der Welt ins Handwerk pfuschen? Könnte das irgendjemand? Dann wäre er nicht Gott, sondern bestenfalls ein, ein Halbgott, ein Untergott, ein übermenschlicher, was auch immer. Aber er wäre dann nicht Gott. Also Gottes Plänen und seinem Handeln eignet Gewissheit und auf uns bezogen absolute Zuverlässigkeit. Aber nun sagt die Bibel natürlich auch Folgendes. Ich lese mal aus Römer Kapitel 6, Vers 10. Ähm, dort heißt es, was er was heißt aber? Das ist gar kein Gegensatz. Dort heißt es, denn was er, Jesus, gestorben ist, das ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Schaut, hier steht wiederum dieser Aspekt des Genügens im Mittelpunkt. Ein für allemal, das reicht aus. Ein für allemal, das bedeutet, mit der Sünde ist aufgeräumt und die Macht der Sünde ist gebrochen. Und Sünde war es, die von Gott trennte und äh, nichts anderes letzten Endes. Sünde einzig und allein. Und deswegen kann Paulus ähm, eine Parallelschneise legen sozusagen oder eine Parallelschiene legen, sage ich mal. Und im nächsten Vers, Vers 11, sagen deshalb auch ihr, gläubigen Menschen, haltet euch der Sünde für Tod. Gott aber lebend in Christus Jesus. Haltet euch der Sünde für tot. Ich glaube, dass Paulus so formuliert, weil er genau weiß, dass Sünde sehr wohl auch in unserem Leben irgendwo noch eine Rolle spielt und präsent ist und dass wir immer wieder mal irgendwie uns ärgern über Dinge, von denen wir wissen, wir hätten sie anders machen sollen oder wir sollten es vielleicht auch anders sehen und anders denken und dennoch haben wir mit ihnen zu tun. ja. Aber genau weil es so ist, sagt er, haltet euch der Sünde für tot. Achtet darauf nicht. Natürlich, das muss man dann auch unter das Blut Jesu bringen und Vergebung erneut in Anspruch nehmen. Aber es ist nicht das, was unser Leben bestimmt. Haltet euch der Sünde für tot. Geht davon aus, dass Sünde nicht mehr das Regiment in eurem Leben wird. Warum? Nicht, weil ihr es geschafft habt, sondern weil Jesus ein für alle Mal mit aller Sünde gebrochen und aufgeräumt hat. Und schaut, das ist ein Imperativ. Haltet euch der Sünde für tot. Aber es ist ein Imperativ, so denke ich, der nicht fordernd gemeint ist, sondern ermutigend gemeint ist. Der uns zuspricht, der sagt, das könnt ihr jetzt, das könnt ihr doch. Die Tür ist doch offen, da ist doch nichts, was ich euch irgendwie in den Weg stellen könnte. Ein paar Verse weiter oder ein paar Kapitel weiter, da heißt es, das kennen wir auch sehr gut, wenn doch Gott für uns ist. Und das, glaube ich, steht außer jedem Zweifel, dass Gott für uns ist. Wer will denn dann gegen uns sein? Und dann zählt er all das auf, was theoretisch gegen uns sein könnte. Darunter auch die, die, die übermenschlichen Mächte, auch die finsteren Mächte, die tatsächlich auf den Tod hinaus, sind, hinaus wollen. Aber all das kann nicht gegen uns sein. Und es kann nicht den Willen Gottes und dass der Wille Gottes, nämlich unser Heil, sich verwirklicht in unserem Leben verhindern. Die Tür also ist offen. Und wenn Paulus sagt, haltet euch der Sünde für not, dann sagt er, geht doch hindurch durch die offene Tür. Daran kann euch niemand hindern. Und wer, wer wollte denn dabei an, an sowas wie Überforderung denken und ich muss jetzt und ach, ist das aber mühsam und, und, und das, das macht mir so viel Not. Ihr lieben Leute, die Tür ist offen und niemand kann uns wehren, denn Jesus hat mit aller Sünde abgeschlossen. Und mit aller Sünde heißt auch mit meiner und selbst mit der, die mir vielleicht morgen unterlaufen könnte. Anders gesagt, Jesus erledigt nicht bloß, oder besser das Werk Jesu. Das Werk Jesu erledigt nicht bloß unsere Vergangenheit. Ja, das auch, aber nicht nur unsere Vergangenheit. Wir haben ja heute Morgen schon schöne Lieder gesungen, äh, hier in, in, meiner, in meiner uralten Bibelarbeit. Da habe ich Bezug genommen auf ein uraltes Lied, das, glaube ich, keiner mehr kennt und auch selbst doch vielleicht ältere Geschwister könnten es noch kennen, aber das wir früher, früher oft gesungen haben. Und da hieß es zunächst einmal im Vergangenheitstempus, meine Sünden sind vergeben. Meine Sünden sind vergeben. Und wie geht es weiter ich bin frei, ich bin, schau, ne? also meine Sünden sind vergeben, das ist Vergangenheit und darum bin ich jetzt frei. Und dann im letzten Refrain, da hieß es, ich bleib frei, ich bleib frei. Jesus gab mir neues Leben, ich bleib frei. Also Jesu Werk erledigt meine Vergangenheit, aber das betrifft genauso und das beeinflusst genauso und das bestimmt und lenkt genauso meine Gegenwart und auch meine Zukunft. Ich bleibe frei. Das, was Jesus früher einmal tat, erlöst mich nicht nur von meiner gottlosen und hilflosen und schändlichen Vergangenheit, sondern das Blut Jesu hat mich gerettet für alle Zeit und Ewigkeit. Dasselbe Blut Jesu, das einmal meine Sünden abgewaschen hat, erwarb mir auch die ewige Heimat. Dasselbe Blut verbirgt mir die Gegenwart meines Herrn heute. Also nicht nur mein Gestern, nicht nur meine Vergangenheit ist heil geworden, als ich zu Jesus kam, sondern auch mein Morgen und auch mein Jetzt. Es ist heil geworden. Nicht es wird heil. Vielleicht einmal irgendwie, wenn es gut geht, heil werden. Nein, es ist heil geworden. Doch das ist nicht geschehen, ihr Lieben, das ist nicht geschehen durch meinen frommen Lebenswandel, durch meine Disziplin und durch meine guten Taten, sondern es ist einzig und allein, es ist vollends, vollends geschehen, als Jesus sein Blut gab. Durch das ein für alle Mal, steht nicht nur im Römerbrief, sondern auch im, im, im Hebräerbrief, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi. Ihr Lieben, ein für alle Mal, einmal ist es geschehen und allemal, werde ich es brauchen, jeden Tag wieder neu. Aber es ist ein für allemal geschehen. Und es kommt noch etwas hinzu. Jesus ließ sich durch den Tod nicht halten. Der, der die Macht des Todes hatte, musste kläglich zurückweichen vor ihm. Er nahm auch das Totenreich ein. Auch das bezeugt die Schrift mehrfach. Und dann erstand er auf. Und die Auferstehung ist eine Aussage des himmlischen Vaters. Mit ihr proklamiert, der Vater mit ihr proklamiert Gott das Herrschaftsrecht, ja die Souveränität des Sohnes, die absolute Gewalt des Sohnes. Und mit der Auferstehung, mit der Auferweckung bestätigt Gott, der Vater, das Opfer Jesu. Und auch das ein für alle Mal. er nimmt dieses Opfer an, denn er lässt es vor sich kommen, indem Jesus aufersteht und dann zum Himmel emporfährt. Denken wir an an das Vorbild, an den Typus der alttestamentlichen Opfer, ne? der Rauch, der emporsteigt zu Gott und anzeigt, Gott nimmt dieses Opfer an. So hat Gott das Opfer Jesu eben auch angenommen. Er hat es gültig gemacht, er hat es ratifiziert sozusagen. Dieses Opfer gilt, dieses Opfer hat erbracht, was man sich von ihm versprach. Die Auferstehung verherrlicht den Sohn und verbirgt ihm den ewigen Thron im Himmel. Nach Römer Kapitel 1, Vers 4 und uns die göttliche Gerechtigkeit ein paar Kapitel weiter sagt Paulus, er hat ihn zu einem Gnadenstuhl gesetzt. Sein Thron ist ein Ort der Gnade, zu dem wir kommen dürfen, immer wieder kommen dürfen und woran uns nichts und niemand hindern kann. Und das heißt auch, ihr Lieben, mit der Auferstehung ist das Heilswirken des Herrn Jesus für uns keineswegs beendet. Das ist nicht so, dass Jesus gekommen ist, gewirkt hat, gestorben ist. Nochmal mit den Jüngern geredet hat, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist und sich dann zur Ruhe gesetzt hat. Ja? so also jetzt habe ich ewig Urlaub und jetzt äh, lege ich die Füße hoch und jetzt ist alles geschehen. Nein, die Bibel bezeugt doch deutlich etwas ganz anderes. Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und jetzt hör zu, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir von durch ihn vom Zorn errettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Was heißt denn das konkret? Ich glaube, das heißt konkret, was an anderer Stelle so ausgedrückt wird, dass Jesus alle Zeit... Er, der auf dem Thron der Gnade sitzt, alle Zeit sich für uns verwendet vor dem Vater. Jesus ist aktiv wie eh und je. Jesus ist in diesem Moment aktiv und sagt zum Vater im Himmel, der Reimer schenkt, dass der irgendwann zum Ende kommt mit seiner Predigt und nicht zu viel abschweift und so und gibt den Leuten doch gute Ohren und hilf ihnen einfach, dass sie was mitnehmen und dass sie merken, das ist doch dein Wort und meine Wahrheit. So steht Jesus jetzt vor Gott für uns ein und für alle anderen Menschen, für alle 8, was weiß ich, wie viel Milliarden auch. Auch für die, die noch gar nicht zu ihm gekommen sind und die noch gar nicht gläubig sind. Vielleicht für die sogar noch mehr als für uns obwohl mit Komparativen soll man vorsichtig sein. So, man kann beinahe sagen, mit ebensolcher Hingabe, wie er einst unsere Erlösung errang und erwarb und die Versöhnung mit Gott, engagiert sich Jesus jetzt für unser Bleiben beim Vater und im Glauben und in seinem Reich. Und jetzt, jetzt handelt er als der Erhöhte. Er handelt als der Souverän über Himmel, Erde und Unterwelt, dem nichts und niemand sich in den Weg stellen kann. Und nichts und niemand heißt auch nicht unsere Zweifel, wie mächtig sie uns auch vorkommen mögen. Und so ist es ganz folgerichtig, wenn die Bibel sagt, dass Gottes Macht die Gläubigen bewahre bis in die ewige Seligkeit hinein. 1. Petrus 1, Vers 5. Es ist die Macht Gottes, die uns bewahrt bis ans Ende, bis in die himmlische Ewigkeit hinein. Und das geschieht nicht irgendwie so, naja, so Pi mal Daumen und was weiß ich, sondern es steht da, es geschieht ohne Straucheln. Ohne Straucheln bewahrt uns die Macht Gottes, sodass, wenn wir hinkommen zu ihm, wenn wir, wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, dass das keineswegs irgendwie mit, mit Scheu und mit, mit so einer untergründigen Angst unterlegt sein wird oder muss, Stichwort Nervenkitzel, sondern mit Frohlocken, sagt die Schrift, weil wir tadellos vor ihm stehen werden durch das Blut Jesu. Das hat Gott auch beschlossen. Dass wir nicht irgendwie, ich weiß, der erste Korintherbrief spricht auch von denen, die wie durchs Feuer hindurch hineingehen. Ja, aber selbst die gehen hinein. Aber an dieser Stelle heißt es tadellos und mit Glückseligkeit und froh Locken werden wir vor ihn hingestellt. Und weißt du was? Ich weiß, das ist ein gewagter Satz vielleicht. Ich sage ihn trotzdem, dafür brauchst du nichts zu tun. Freu dich an Jesus und lauf aus seiner Nähe nicht weg. Das genügt. Das genügt voll auf. Ich will hinzufügen, dass du dort und ich, dass wir dort in seiner Nähe um jeden Preis so leben möchten, wie es ihm gefällt und wie es ihm Freude macht. Ja, das versteht sich von selbst, oder? Das ist doch, das ist doch eine schiere Banalität eigentlich. Wer das nicht will... So leben, dass es ihm gefällt und Freude macht. Also biblisch gesagt in Heiligung zu leben und seinen Willen zu tun. Wer das nicht will, der oder die ist wahrscheinlich noch nie wirklich nah bei Jesus gewesen. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Aber entscheidend wichtig ist, dass wir tief im Herzen verstehen, Gehorsam, Hingabe, dienender Lebensstil, gute Werke sind Folge. Folge unserer Zugehörigkeit zu Jesus und nicht deren Bedingung. Das berühmte Wort Jakobus 1,17 von den Werken, die folgen denen, die da glauben, zeigt ja genau, dass der Glaube, das heißt Lebensgemeinschaft mit Jesus durch den Heiligen Geist, die Werke mit sich bringt. Der Glaube zieht die Werke und nicht die Werke produzieren den Glauben. So ein Leben, das die Liebe Gottes ausstrahlt. Und seine Kraft realisiert. Biblisch gesprochen, ein Leben der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung im Heiligen Geist ist ein Leben, in dem du gesegnet bist und andere glücklich machen kannst und wirst. Aber das ist eine christliche Normaltugend. Auch das hat dir das Opfer des Herrn Jesus geschenkt, in dem du geheiligt bist, geheiligt bist. So vergiss das nie, vergiss das nie. Ein Leben in seiner Nachfolge, das seinem eigenen ähnelt, das Jesus ähnlich ist, Ja, vielleicht sogar im Leiden Jesus ähnlich ist. Ein solches Leben ist ein Geschenk, ist ein Geschenk, das Jesus dir macht und nicht der Werkzeugkasten, den du selber mitbringen müsstest, um damit irgendwie die Himmelstür aufzukriegen. Ja? Das denken wir oft. Aber das ist ein grober, wirklich ein grober Irrtum. So, Fazit, das ewige, Vorsicht, Fazit, naja, das ewige Leben hast du schon empfangen. Nichts anderes ist dir geschenkt worden, als du wiedergeboren wurdest, wenn du es wurdest, als der Glaube an Jesus in dein Herz kam. Da bist du, sagt Paulus, eine neue Kreatur geworden, das sagt Gott. Und das Neue an dir ist genau das. Du lebst jetzt ewig wie Jesus. Schaut, nur deshalb dürfen wir doch in der Taufe beides sehen. Das mit Jesus gestorben sein, genauso wie das mit Jesus auferstehen in diesem neuen Leben. Und wer mit Jesus aufersteht und in der Taufe das bezeugt, und sozusagen beurkundet, wobei Gott der ist, der es beurkundet. Wer mit Jesus aufersteht, der lebt genauso ewig wie er. Wie sollte es denn anders sein? Lassen wir uns nicht dadurch täuschen, ihr Lieben, dass wir noch nicht zum Himmel aufgefahren sind. Und dass wir körperlich noch nicht erneuert sind. Also jedenfalls ich nicht, du vielleicht schon. Ähm das wird kommen, obwohl wir auch um Heilung beten dürfen und das auch erfahren. Aber das sind Zeichen für dieses Neue. Auch diese Erneuerung unseres Leibes, unseres physischen Lebens wird kommen. Aber geistlich auferstanden sind wir schon. Unser Leben ist bereits heute ewig, wenn wir denn in den Tod Jesu getauft sind und auferstanden sind in der Taufe. Das heißt auch, dass der physische Tod, der auf uns alle wartet, wenn nicht der Herr Jesus vorher zurückkommt, dass der physische Tod unser Leben eben nicht mehr begrenzt, sondern dass er genauso eine Durchgangsstation ist wie Kindheit und Jugend und Erwachsensein und Best Age oder wie man das heute nennt, Na, alt wird ja keiner mehr. Es ist genauso, genauso eine Durchgangsstation. Oder anders gesagt, wäre unser Leben auf das Irdische begrenzt, Schaut, dann bedürfte es doch gar nicht der Vergebung der Sünden. Sündenvergebung braucht nur, wer zu Gott will. Denn Sünde spielt nur im Verhältnis zu Gott eine Rolle. Es ist etwas, was Gott definiert. Nur wer zu Gott will, braucht Vergebung der Sünden. Also ist Jesus gekommen, uns die Sünden zu vergeben, weil er uns zu Gott führen will. Und das hat er auch getan. So sieht Jesus denn auch logischerweise Sündenvergebung und ewiges Leben buchstäblich in einem Atemzug. Das ist für ihn genau das gleiche. Hör mal kurz noch Johannes 10 Vers 28 oder 27. Meine Schafe hören meine, habe ich doch schon gelesen, ne? Ich lese es aber noch mal. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Nur, ich zitiere nochmal aus Johannes 3, Vers 36, nur wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern auf ihm bleibt der Zorn Gottes. Aber du glaubst, so hoffe ich, an den Sohn, wahrscheinlich säßen die meisten von uns sonst nicht hier. Das heißt, du wirst das Leben sehen. Denn niemand wird dich aus seiner Hand rauben, wenn du einmal seine Stimme gehört und ihm nachgefolgt bist. Andernfalls müsste Jesus nicht gestorben sein. Und darum, ihr lieben Brüder und Schwestern, lass uns doch uns die Gewissheit des Heils nicht madig, nicht mehr madig machen mit all den vielen, mit all dem vielen in den Spiegel schauen, ne, tue ich auch ab und an mal und sehe da vieles, was überhaupt nicht nach Ewigkeit aussieht. Und was auch bestimmt nicht genügen würde, wenn das alles ist. Aber dann weiß ich, Jesus, Jesus verbirgt sich für mich. Jesus hat mich angenommen. Und er hat 100%, 100% heil erworben. Ich glaube, der der Angriff oder das In Zweifel ziehen, die Skrupel, die gerade bei diesem Thema uns immer wieder beschleichen mögen, gehört letztendlich zu den plumpsten und zu den am leichtesten zu durchschauenden Lügen und Täuschungsmanövern des Satan. Und wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen als das, was es ist, dann dürfen wir das immer wieder von uns weisen und wissen, dass das eben Lüge und Täuschung ist und gar nichts anderes. Zum Schluss noch einmal der berühmte Vers aus dem Judasbrief, Kapitel 24. Ich habe ihn vorhin schon mit einfließen lassen, aber ich lese ihn nochmal zum Schluss. Dem aber, der euch, der dich, dich und dich und dich, der euch und sogar mich, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, dem sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Amen heißt eigentlich Ende, aber hör doch mal, was dieser Vers noch sagt. Die Macht, die alleinige Gewalt, die alleinige Majestät, die alleinige Herrlichkeit, die alleinige Autonomie, die alleinige Souveränität gehört ihm, gehört ihm. Du musst nicht herrschen über dein eigenes Leben, sondern er herrscht über dich. Und das bedeutet, dass seine Macht, seine Herrschaft, dass sein Thron der Gnade für alles, für alles ausreicht, was Gott sich vorgenommen hat. Der Wille Gottes geschieht unweigerlich. Niemand kann verhindern, dass der Wille Gottes geschieht. Und weißt du was? Du am allerwenigsten und ich noch weniger. Wir können nicht verhindern, dass der Wille Gottes geschieht und der Wille Gottes ist unsere Heiligung, wie sie am Kreuz durch Jesus Christus ein für allemal, ein für allemal geschehen ist. Und das sollte uns ermutigen und kräftigen und stärken und uns zuversichtlich machen. Und auch dann, wenn du das nächste Mal geistlich auf der Nase liegst und es wird kommen, dann erinnere dich daran. Der Wille Gottes ist unauslöschlich und seine Gewalt und Macht und seine Herrlichkeit vermag es, dich ohne Straucheln mit Jubel vor ihn hinzustellen. Das will er so. Wer sind wir daran zu zweifeln? Lasst uns beten miteinander. <lacht> Vater im Himmel, wir preisen dich und wir loben dich heute Morgen mit allem, was wir vermögen, egal wie schwach uns das vorkommen mag, darauf kommt es ja gar nicht an. Aber wir loben dich dafür, dass du beschlossen hast, uns bei dir haben zu wollen. Uns und genauso auch jeden anderen Menschen in dieser Welt, jeden Menschen, der je gelebt hat, jeden Menschen, der noch geboren werden wird. Herr Jesus, du bist gekommen, damit sie alle ewig Gemeinschaft haben mit dir. Und wir beten darum, Herr Jesus, dass es keinen Menschen auf dieser Erde geben möge, der nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, wie dein Wort es sagt. Wir beten, Herr, dass das Evangelium läuft, dass es Land einnimmt, auch durch uns hier in Worms, dass es in die Umgebung hineinstrahlt, dass Menschen hier um uns herum wissen, dass du der Herr bist und dass du auch für sie gestorben und auferstanden bist und dass du auch für sie einen Platz im Himmel bereitet hast. Aber Herr, umso mehr lass uns in dieser Gewissheit getrost sein, getragen sein, erfüllt sein, Herr, geborgen sein. Gott, dass wir wissen dürfen, wir müssen uns keine Sorgen machen um unsere ewige Zukunft, sondern das ist alles in dir schon längst geregelt. Du hast Wohnung bereitet für uns. Herr, die ist fertig und kein Mensch kann den Schlüssel verdaddeln oder irgendwie sonst was machen, dass wir in diese Wohnung nicht hineinkämen. Herr, du hast alles, alles, alles für uns vollbracht. Gott, lass das in unseren Herzen einfach fest sein. Lass uns darin, lass uns darin gestärkt sein. Heiliger Geist, lass dieses Zeugnis in jedem von uns so stark sein dass wir nicht uns damit abgeben, an unserem eigenen Heil zu zweifeln, sondern dass wir frei sind, eben diese Botschaft anderen zu bringen und diese Hoffnung, ja, diese Gewissheit auch vorzuleben, dass unser Zeugnis einfach eine Wirkung hat durch dich, weil du in uns diese Macht ausübst, die Macht Gottes selbst, die die Macht der Liebe und der Gnade ist und die Macht der offenen Arme für jeden Menschen. Danke, Herr, dass du dein Wort in unseren Herzen befestigst, du der Anfänger und Vollender des Glaubens. Vater im Namen Jesu, durch den Heiligen Geist beten wir. Amen.